0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Morning Marketing où j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Elena Chenorquian. C'est comme ça qu'on le prononce, Elena? Oui, bonjour tout le monde. Oui, c'est bien Elena Chenorquian, c'est ça. Merci. Et donc, Elena, elle a eu, euh, elle a, et elle a eu un parcours d'entrepreneur de, et de vie extrêmement riche. Hein. Et euh, elle en a même fait un, un livre. Euh, voilà. Et je pense que bon, Evan va nous en parler euh, un peu plus tard dans cet épisode. Alors, où c'est que j'ai rencontré Léna Vous savez que j'aime toujours vous, vous expliquer un petit peu où j'ai euh, rencontré les gens que j'invite. Donc, c'était un événement en présentiel de, de Red, qui est euh, un réseau d'entrepreneurs. Et en fait, j'ai tout de suite été happée par euh, son énergie, son dynamisme, et, et en plus, je, je me rends compte que nous, les entrepreneurs, on a euh, vraiment des périodes où c'est compliqué et où on ressent des peurs, un manque de confiance en soi euh, qui peut être vraiment euh, préjudiciable à notre business ou même ben, carrément nous empêcher de nous lancer pour certains d'entre vous qui commençaient, euh, qui n'êtes qui, qui, qui pas encore dans le, le vif du sujet. Et comme Elena, tout ça, ben vraiment, c'est son domaine d'expertise, la confiance en soi, euh, libérer ses peurs, etc. Je me suis dit que ces conseils nous seraient à toutes et tous super précieux, et donc je l'ai invitée. Elle a accepté et je la remercie. Bonjour Elena et merci d'être là avec nous. Mais bonjour
1: Bettina et merci à toi pour l'invitation. Je suis très touchée déjà par les mots que tu as dit
0: et puis par le fait d'être d'être invitée dans ton émission. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors. On a une tradition dans ce podcast, quand une personne arrive, ben, la première question que je lui pose, c'est est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton parcours Avec plaisir, merci beaucoup. Alors j'ai un parcours
1: un petit peu atypique je pense, j'ai été euh, indépendante pratiquement toute ma vie, j'ai fait des petits boulots à des petits pourcentages à certaines périodes de ma vie pour euh, combler euh, ce qui manquait en tant qu'indépendante parce que j'ai dû rebondir plusieurs fois. Euh, j'ai dû rebondir plusieurs fois. J'aime à dire que c'est pas forcément à cause de ma santé, même si euh, les deux fois, ça a été une fois un accident, une fois une maladie. Mais mmh. en fait, euh, j'ai dû rebondir plusieurs fois parce que je m'y suis très mal prise en tant qu'entrepreneur. Je vais vous expliquer comment. Et euh, aujourd'hui, eh un homme averti en vaut deux. Je ne ferai pas une troisième fois la même erreur. Alors, la première fois, euh, moi je suis d'abord euh, et avant tout prof de sport, patronne de fitness et coach sportif. Euh, j'ai travaillé dans différents fitness pendant quelques années et j'ai eu la chance ensuite d'acheter mon propre fitness. J'étais absolument heureuse, je traversais ma vie euh, en dansant tellement c'était euh, extraordinaire, la musique, euh, les clients, les cours, euh, les coachings, c'était extraordinaire. Seulement, j'avais beaucoup de travail, je n'ai pas délégué, j'étais euh, euh, indispensable, même si personne n'est indispensable, bah, quand on prend trop de place dans sa propre entreprise, on le devient, mm -hmm. et aujourd'hui, je sais que c'est une erreur. Donc, euh, je donnais euh, plus de la moitié des cours, c'est moi qui faisais tous les remplacements, je faisais tout, la compta, le bar, euh, les, les, les tout, tout. Ouais, les nettoyages, je, je faisais tout. Et je suis tombée dans un escalier, ça m'a valu deux ans de convalescence.
0: Ah ouais, carrément, euh, ouais, un gros accident.
1: Euh... Un, un très gros accident, que je décris dans mon livre « Le pourquoi je suis tombée » d'ailleurs, c'est euh... enfin, ça fait partie de mon histoire de vie. Et malheureusement, euh, j'ai fait mes calculs, et si je devais payer autant de monde pour remplacer ce que moi je faisais à ce moment-là, parce que je n'avais pas prévu ça oui. avant, malheureusement, eh bien, euh, bah, le fitness, euh, bah, je, je n'avais plus de salaire pour moi. Enfin, ça périclitait de toute façon. Et on le sait aussi, quand on cherche des employés à la dernière minute, euh, on risque de ne pas tomber sur les bons et de tout abîmer. Et, et du coup, euh, coup je n'ai pas eu le choix que de fermer.
0: Évidemment, voilà, c'est arrivé tu en... Tu hyper douloureux enfin... oui. Oui. <rire> quand on a créé quelque chose de toute pièce ou on a investi à 300% et qu'on oui. est obligé de fermer oui. euh... Euh, surtout que ça a été euh, même pour les clients ça a été
1: douloureux en fait euh, euh, je revois encore aujourd'hui on est à 17 ans de ça, je revois encore aujourd'hui certains clients deux fois par année on se fait une bouffe euh, à 5-6 euh, l'équipe du matin à qui je donnais des cours donc on a tous 17 ans de plus mais on se voit encore euh, pour euh, pour partager un moment ensemble au printemps et en automne. C'est une tradition euh, parce que c'était tellement fort euh, les liens qu'on avait créés dans ce fitness que c'était très douloureux de, de devoir se quitter sur un, sur un accident. en fait. Ouais. Et euh, je me vois encore, le, le, les portes du fitness étaient transparentes, c'est du verre, et je me vois encore le, le jour où j'ai fermé, j'ai mis une grande pancarte écrite à la main pour expliquer pourquoi je fermais, ce qui s'était passé, et voilà. Et euh, donc j'ai quand même essayé de le sauver. Hein. J'ai subi une opération. J'ai essayé de d'avancer, mais bon, c'était c'était vraiment impossible. Oui. Et du coup, j'attendais mes clients pendant les pendant pratiquement une semaine. J'ai campé euh, au fitness et j'attendais mes clients qui venaient pour les cours. Je les attendais à l'extérieur du club, lumière fermée, lumière éteinte, et je les emmenais dans le nouveau club que j'avais trouvé qui pouvait accueillir mes clients. Parce que là, j'en étais à un point où si j'avais dû euh, rembourser tous les abonnements ben j'aurais fait faillite d'une manière euh, enfin ce serait ouais. été dramatique j'ai mmh. trouvé un club qui a repris mes clients euh, gratuitement et euh, qui, a, qui a terminé leur abonnement en vue bien entendu de renouveler derrière Ouais, de, de renouveler rien perdu mmh. au contraire c'était une manne hein, 300 personnes qui arrivent du jour au lendemain dans le ah, la, la 300, 300 personnes ouais voilà c'était, ouais, Ça a été vraiment quelque chose, un, un, un épisode très difficile. Mais enfin, voilà, j'ai fait mon job jusqu'au bout. J'ai voulu les accompagner jusque dans leur nouveau club, leur présenter leur nouvelle prof. Et euh, voilà, j'en garde un souvenir extraordinaire. Et maintenant que j'ai pu remettre de l'ordre dans tout ce qui s'est passé, ça va. Mais c'est vrai que euh, j'ai toujours du mal à aller suivre des cours dans d'autres clubs.
0: Parce que j'ai toujours moi ce souvenir. Ce... ce souvenir. Euh, souvenir. Euh, ouais. Ce que tu ce que tu racontes là, enfin euh, tu le racontes très très bien et je pense que les personnes qui nous écoutent le ressentent comme moi j'ai mal. Enfin euh, ouais. voilà je suis en pleine empathie par euh, rapport à ça tu vois. Ça me fait mal aussi de, de je t'imagine dans cette situation et et du coup ben on se voilà on se projette comme si c'était nous aussi. Ouais. Et, et fin, voilà, on sait autant qu'on l'a pas vécu, je pense qu'on ne sait pas ce que c'est. Mais j'imagine vraiment euh, voilà la douleur que ça a dû être de ouais. voilà, d'être vraiment coupé dans son élan comme ça. Euh... Ouais. Mais bon, tu as rebondi, dis-nous, tu as rebondi. Tu as rebondi. Alors, j'ai dû rebondir sur
1: plusieurs niveaux parce qu'évidemment, ça n'arrive jamais tout seul. C'était euh, en même temps que je divorçais et que je déménageais. Mais du coup, oui, je ben perds voilà. mon, mon revenu. J'avais la pension des enfants, qui Dieu merci, on s'est très bien entendu avec mon ex-mari. Mais euh, voilà, je n'avais plus que la pension, plus que ça, euh, parce que pas de chômage, puisqu'indépendante indépendante. Enfin, voilà, une, une période de ma vie assez compliquée. Et comme je suis indépendante dans l'âme et qu'en même temps, euh, c'est compliqué une fois qu'on a été indépendant de retrouver du job, surtout quand on est à moitié cassé, n'est-ce pas Puis qu'on a avancé un peu dans l'âge, euh, j'avais 38 ans, 39 ans. Euh, du coup, c'était vraiment compliqué. Et je me suis réinventée, je me suis formée à l'esthétique et j'ai ouvert un institut de beauté. Alors au début, je faisais les, les, les soins que je pouvais faire en étant assise. Et ensuite, petit à petit, j'ai pu faire un petit peu plus et, et voilà. Et j'ai ouvert ce centre qui a très bien fonctionné pendant des années et dans lequel j'ai fait la, la même bêtise que la première fois. Je me suis rendue indispensable parce que je travaillais seule. Ouais. Jusqu'au jour où une très violente arthrose a commencé à grignoter mes mains d'une façon très sévère et très rapide. Et euh, je me suis fait opérer une première fois. J'ai engagé quelqu'un pour me remplacer. Ça s'est très mal passé. Il euh, y a beaucoup de clientes qui sont parties. Euh, donc, euh, juste euh, après l'opération, dès que j'ai pu, j'ai recommencé à travailler. J'ai remonté mon institut. Mais ça m'avait pas suffi encore comme leçon. Je n'ai pas cherché à ce moment-là une personne euh, de confiance mm -hmm. avec le temps devant moi pour me remplacer. Parce que je me suis dit, bon, je me suis fait opérer une fois, ça va aller. J'ai réédité, euh, réédité pendant huit fois. Je me suis fait opérer huit fois. Et à chaque fois, l'institut a été de moins en moins bien, jusqu'au jour où ben, j'ai plus la capacité du tout de travailler avec mes mains. Et j'ai dû fermer de nouveau, faute de personnel euh, adéquat. Euh, voilà, donc euh, j'ai planté une deuxième entreprise à cause de ma santé. Et j'ai fermé, cette fois c'était il n'y a pas longtemps, c'était en juillet 2020. En juillet 2020, et ce n'est pas à cause du Covid. C'est vraiment parce que je n'ai pas trouvé le, le personnel que j'avais, me faisait fuir mes clientes qui, peut-être, c'est de ma faute de hein, me jurer que par mois, enfin, ça faisait 15 ans que je m'occupais d'elles, et quand tout d'un oui. coup c'était moi, ben, elles m'ont dit Moi, je fais des kilomètres pour venir, et Elena, j'avais des clientes qui venaient de, de plus de 100 kilomètres à la ronde. Elles me disaient Moi, je veux bien faire 100 kilomètres, mais pour toi, pas pour ton employé. Donc, euh, je peux aller ailleurs si c'est plus.
0: Ouais, euh, si c'est c'est plus simple pour. Euh... Bien sûr. Pour elle, après tout, c'est très, très important ce que tu dis. Et vraiment, ça résonne. Je pense que ça résonne dans beaucoup d'entre nous. Où effectivement, quand euh, on lance un, un business, forcément, dé, au début, on fait tout. Parce que bah, tout simplement, on n'a pas la trésorerie pour, pour déléguer... Euh, certaines choses et, et forcément qu'au début c'est dur parce que ben, c'est épuisant de tout faire en sachant qu'on qu n'est pas spécialiste en tout et, et ce que tu dis c'est important parce que je crois que voilà dès qu'on peut il faut avoir cette vision là de dire voilà les choses que l'on peut déléguer il faut le faire et nous nous concentrer sur vraiment euh, le cœur de notre métier et, euh, et en fait développer notre entreprise enfin, parce que c'est ça et, et c'est vrai qu'on n'y pense pas parce que on se dit ce sera pas fait comme moi, moins bien fait comme moi. Voilà. Et sauf ouais. que non, c'est une erreur parce que le jour où où ben on se retrouve au petit du mur, oui, ben c'est trop tard quoi. Voilà. Moi je crois que j'ai confondu,
1: j'ai confondu le fait d'être. J'ai démarré en tant qu'entrepreneur euh, très jeune, euh, jeune maman. Euh, personne m'a appris à être entrepreneur. Et moi j'ai confondu le fait d'être entrepreneur. Et le fait d'être salarié de son propre business.
0: Ouais. Oui, oui, et en fait, fait.
1: j'étais le salarié de mon propre business. Je n'ai pas pris le recul suffisant. Je n'ai pas pris la hauteur suffisante pour pouvoir voir la situation et organiser euh, les choses pour que je sois un patron qui délègue et une, pour une société qui tourne sans moi. Parce qu'en vrai. C'est ça, être entrepreneur, je l'ai compris enfin. Après ces deux, deux grosses douleurs, je l'ai compris enfin. Et effectivement, euh, aujourd'hui, j'essaye de faire les choses d'une manière différente. Et s'il y a un message à passer peut-être aux personnes, c'est euh, faites un petit peu le bilan, l'état des lieux de comment vous travaillez aujourd'hui. Est-ce que tout ne repose que sur vos épaules ou est-ce que vous pouvez partir en vacances pendant un mois et retrouver votre business grandi plutôt qu'à si vous pouvez partir un mois, trois mois et que votre business tourne et continue de croître, vous êtes sur le bon chemin. Si vous partez un mois, trois mois et puis que quand vous revenez, c'est la galère, il faut vraiment faire les choses autrement. Maintenant, parce qu'on ne sait jamais, moi, je souhaite du mal à personne, mm. mais on ne sait jamais ce que peut nous proposer la vie en, en surprise, bonne ou mauvaise, parce que même une bonne surprise peut nous éloigner de notre, de notre travail. Donc, euh, on ne sait jamais ce que ça peut voilà ce que l'avenir nous réserve et je pense que c'est vraiment important euh, de s'organiser de manière à ce qu'on ne soit pas
0: indispensable dans notre entreprise ben merci Léna, c'est vraiment très précieux ce que tu nous dis je pense que ça va résonner en voilà avec beaucoup de de personnes merci beaucoup alors du coup tu tu bon tu plantes tu, tu plantes j'aime pas le mot parce que tu oui, t'as pas été aidée, aidée en par, en par la vie, vie, vie aussi, quoi. tu <rire> vois, voilà. <rire> non, mais
1: c'est le mot juste, hein, parce que tu sais quoi Quand on se plante, on pousse. Et je le préfère, fait de m'être plantée ouais. deux fois, eh bien, je pense que ça m'a permis d'évoluer et de me déployer d'une manière différente. Du coup, j'ai commencé à travailler un petit peu plus euh, en ligne, euh, ne serait-ce qu'avec du marketing de réseau. Euh, je me suis formée au coaching plus profondément que ce que je l'étais déjà. et euh, pour varier un petit peu les plaisirs, et encore une fois, ne pas mettre tous les oeufs dans le même panier, j'ai intégré justement ce réseautage en direct, que l'on appelle Red et petit à petit, j'ai grimpé les échelons, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis coach. Je peux vous donner mon site internet, c'est elena chenorchiancom
0: On le mettra dans la description de cet épisode du coup, oui, c est c est ça, vous voyez
1: un petit peu. Et euh, grâce à, à Réseautage en direct, j'ai euh, pu travailler d'une manière différente. Avant, mes coachings, je les faisais en one-to-one. One-to-one, ça veut dire, de nouveau, tout ne dépend que de moi. Et je ne voulais absolument plus ça. Je courais après euh, autre chose. Et je l'ai trouvé en, en transformant mes coachings en formation que j'ai pu mettre en ligne. Et avec ça maintenant, je sais que même si moi, je ne pouvais plus pendant un certain temps accompagner les personnes, eh bien les formations tournent d'elles-mêmes. Et ça, c'est parce qu'il y a différentes manières. Il y a des formations qui se vendent toutes seules il y a des formations qui se vendent avec accompagnement. Mais au moins, la matière est posée quelque part
0: et euh, tout ne dépend plus que de ma présence. Tout à fait. L'automatisation d'un business permet Exactement. cette indépendance-là. Ça, c'est c'est clair. Et on voit aussi que du coup, tu as changé. Tu n'es plus dans un dans un business physique, même s'il y a du physique, bien évidemment. Voilà. Mais en tout cas, euh, voilà, le cœur de, de ton entreprise, elle est sur internet. Et oui. Et je
1: travaille énormément en, en Zoom. Et euh, oui. ça me permet aussi, ben, de d'agrandir mes horizons. de de voir des gens de partout, euh, je travaille en français, en italien, et du coup, bah avec, avec Zoom, c'est formidable, on peut, on peut travailler, euh, je peux avoir des clients euh, dans le fin fond de l'Italie, euh, au Québec, euh, dans les îles, enfin dans toute la Francophonie, en fait, donc c'est vraiment très, très agréable et confortable, bien entendu, de pouvoir travailler depuis la maison, de ne voilà, de, de pas accueillir des clients chez moi, ce que je faisais avec l'Institut, parce que J'habite, pour la petite histoire, j'habite une ferme et dans toute la partie écurie, j'avais fait mon institut, donc c'était attenant à la maison. Mais ça veut quand même dire que les gens euh, parquaient dans ma cour, voyaient mon jardin. Euh, oui, oui, oui C'est quand sûr. même une partie de ma vie privée, même si après, je suis quelqu'un de de très… Euh, comment dire euh, Je m'attache très vite. Je m'attache très vite et du ah, coup, mes clients étaient devenues mes copines et donc ça ne me posait pas tellement de problèmes. D'accord. Mais c'est vrai qu'en coaching, je suis très heureuse de travailler, de pouvoir travailler en ligne pour préserver maintenant un petit peu mieux ma vie privée et puis à, à pouvoir travailler avec des clients de beaucoup plus loin que seulement autour de moi.
0: D'accord. Bah écoute, merci pour euh, voilà toute cette histoire de vie. C'était euh, très intéressant et très douloureux aussi, mais mais on voit que es là aujourd'hui avec nous. Donc euh, voilà, ça donne aussi euh, de l'espoir quoi. C'est vrai qu'on peut planter. Euh, un business, on peut en planter deux et, et alors voilà, on, on peut rebondir aussi et
1: ça ne, ça pas, dit de pas de nous qu'on
0: est nul ou qu'on n'est pas fait pour ça. Ça je veux juste dire qu'on s'y est pas pris de la bonne manière et que ben, il faut analyser et changer certaines choses. Voilà. Voilà. Quand on dit
1: que c'est des, c'est des expériences et euh, si on les utilise, ben voilà, ma première expérience, je ne l'ai pas assez bien mise à profit pour ne pas vivre la deuxième fois la même chose. Et euh, à la deuxième, ben voilà, cette fois, ça m'a vraiment fait comprendre qu'il faut faire attention à ça et qu'il faut faire les choses autrement. Voilà. Euh,
0: alors, moi, j'avais une question parce que, je, tu vois, bon, voilà, moi aussi, je donne des, des accompagnements à des, des entrepreneurs qui, qui, qui ont envie de, de lancer, de, de créer leur, leur activité digitale. Euh, et, euh, et je vois qu'en fait, euh, beaucoup… Euh, ont du mal à, à se lancer, tu vois. Ou alors, euh, ont commencé certaines choses, mais ils sont complètement euh, bloqués. Ils sont des situations où ils n'arrivent plus à avancer. Euh, tu vois, on sent que vraiment, c'est intérieur, quoi. Qu'ils euh, sont bloqués. Mmh. Est-ce que toi, tu as, as des conseils euh, quand on se sent dans cette situation-là, qu'on a fait, mis en place plein de choses, mais que du coup, on se sent bloqué, qu'on a un plafond de verre, qu'on ouais, qu ne sait plus quoi faire pour monter de niveau, est-ce que tu as des conseils pour venir dé... enfin, péter ce plafond de verre et, et débloquer la situation Je ne sais pas si ma réponse va te plaire. La première,
1: après, je peux développer un petit peu, mais je ne sais pas si la première réponse va te plaire. Oh, que... J'aurais je, je... <rire> <rire> l'air de, de tirer l'eau à mon moulin, mais je pense que, vraiment, quand on se sent perdu comme ça, moi, je pense qu'il faut faire appel à quelqu'un d'extérieur qui a mmh. un regard neuf sur notre situation. Je ne veux pas dire que tout le monde doit euh, prendre un coach, se faire coacher, euh, venir chez moi ou quoi que ce soit. C'est pas ça. Mais parfois, euh, d'avoir un regard extérieur d'une personne qui sait poser les bonnes questions, pour nous permettre de, de clarifier, de, de, de voir plus clair dans, dans, dans tout ce qu'on a mis en place. Parce que parfois, il suffit d'un rien, il suffit d'une seule question bien posée pour que la personne dise Ah mais voilà, c'est ça. Et à partir de là, elle peut démarrer toute seule. Mmh. Peut-être aussi que euh, pendant cette première séance, on va mettre le doigt sur quelque chose de plus profond qui mérite d'être visité, travaillé, guéri peut-être, avant de pouvoir utiliser tout ce qu'on a mis en place. Donc, je pense que faire un bilan avec un professionnel, ce serait important. Maintenant, il n'y a pas tout le monde qui a envie de le faire, il n'y a pas tout le monde qui a les moyens de le faire. Alors, pour ces personnes-là qui, qui voudraient s'en sortir seules, eh bien, euh, je dirais que la première chose, c'est s'asseoir dans un endroit calme, avec une boisson, une petite musique, si on aime ça, un papier, un crayon, et descendre à l'intérieur de soi, et repartir de soi. Le point de départ, pour n'importe quel projet, ça reste quand même qui je suis et qu'est-ce que je veux vraiment. Quand on a mis en place plein de stratégies qu'on n'arrive pas à les suivre, c'est peut-être qu'on n'est pas au bon endroit, que ce n'est pas le bon moment, qu'on n'est pas en train de faire le bon truc. Et peut-être qu'en s'asseyant, on peut juste dire ah « ben, Tiens, j'ai mis toutes ces stratégies en place, je donne un exemple, euh, pour aider telle personne. Et finalement, je n'arrive pas à démarrer. Il suffit peut-être de déplacer un tout petit peu la cible mmh. pour être de nouveau en plein dans notre zone de génie, en plein dans ce qu'on aime faire. Seulement, si on ne s'arrête pas, si on se pose pas la question « maintenant, je fais quoi ?», ben, je pense qu'on n'irait nulle part. Quand je suis restée dans mon lit couché pendant très longtemps avec mon problème de dos à, à mon premier accident, j'ai vraiment eu le temps de dire « ok, il t'arrive ça, d'accord. Et maintenant, tu fais quoi Parce que quand on s'arrête, on se rend compte qu'en fait, en face de nous, toutes les possibilités du monde s'ouvrent à nous dans le sens où, aujourd'hui, on peut se former à tout et à tout âge. Mais il faut trouver le bon truc. Il faut que ce qu'on choisit devienne une passion.
0: Mmh. Et si
1: je me suis relevée de ce lit pour rester entrepreneur, continuer de gagner ma vie, avancer seule avec mes trois enfants, c'est parce que euh, ça ça va faire rire un peu les gens peut-être mais j'ai l'impression d'être devenue une fille au moment où je me suis intéressée à l'esthétique, j'ai deux frères j'ai trois fils, j'ai toujours été dans le milieu du sport euh, musculation, milieu masculin à la maison il euh, n'y avait pas une jupette qui traînait, ils n'avaient pas encore l'âge euh, donc moi j'étais toujours aussi euh, plutôt euh, masculine je me suis intéressée à un truc que j'avais jamais regardé de ma vie mmh. l'esthétique mais j'ai ouvert cette porte-là en me disant, mais finalement, pourquoi pas aller voir un peu plus loin que le bout de mon nez et découvrir autre chose. Et c'est devenu une passion. C'est pour ça que j'ai eu envie de me lever, c'est pour ça que j'ai eu envie de rebâtir une entreprise, parce que j'avais trouvé quelque chose qui, de nouveau, avait rallumé cette flamme de l'entrepreneur. Donc, je pense que quand on est à un endroit où ça ne marche plus, il faut juste revenir à soi. Ça a pris du temps, hein, ça a pris des mois à ce que j'ose me dire. Non, attends, l'esthétique, ça va faire rire tout le monde. Les gens, ils me connaissent comme... En salle de sport, on m'appelait Léon. D'accord ouais. la J'ai du, à... À...
0: Du, à... Aller... du mal à imaginer te voyant là comme ça, quand t'appelles oui. Léon. Hein <rire> <rire> ah, non, j'ai plus l'air de l'esthéticienne
1: qui a bien d'arrêter. Tout à fait. <rire> Mais à l'époque, à l'époque, on m'appelait Léon en salle de sport. Euh, et c'était un gentil surnom pour me dire euh, « Tu fais partie des clubs des mecs. Mmh, je oui, oui, je vous plus lourd que certains hommes. » Tu vois, et, et moi-même de faire cette, ce switch dans ma tête et de dire bon, on va laisser Léon au vestiaire et on va redevenir Héléna qui peut-être peut être féminine euh, avoir des mains légères euh, euh, s'intéresser à autre chose mais c'est parce que j'ai pu rallumer cette
0: flamme que j'ai pu rester entre, indépendante c'est donc... très intéressant ce que tu dis dans le sens où finalement quand on est euh, confronté euh, à une situation de, de blocage euh, l'idée, c'est de ne pas passer en force du tout. L'idée, c'est plutôt de, de revenir à soi, de se demander pourquoi on fait les choses. Est-ce que ça a encore un sens pour nous, ce qu'on fait En fait, de remettre du sens et remettre de l'intention euh, dans oui. et, et, et du coup, le, le fait de, de, de faire cette introspection. Donc, évidemment, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le, la première partie de ta réponse en disant ben, qu'il faut se faire aider. Je pense que vraiment, que si on veut faire un travail sur soi, euh, il faut un tiers qui, euh, qui soit là, qui sache poser des bonnes questions, qui sache accueillir euh, et, euh, et relancer aussi, et faire avancer. Donc, je, tu vois, je... Ouais, je, bon, je... Accueillir est... est très
1: important, ce que tu viens de dire, parce que parfois, on ne sait pas s'accueillir soi-même. Et Mais c'est compliqué. C'est compliqué. compliqué. Moi, je m'en voulais, hein. je m'en voulais d'être tombée dans un escalier, je veux dire, j'en étais arrivée à mmh. ça, parce que je m'en voulais tellement d'avoir perdu tout ce que j'avais construit. Euh, à l'époque, c'était il y a quand même 17 ans maintenant, euh, je n'avais pas notion encore, comme aujourd'hui, qu'un accompagnement coaching aurait pu me faire du bien. Donc, je m'en suis sortie toute seule, mais aujourd'hui, s'il m'arrivait un truc pareil, mais j'irais tout de suite me faire aider pour être déjà accueillie et entendue, pour pouvoir déposer ça quelque part. Oui,
0: oui parce que ben, l'entourage, les amis, tout ça, souvent, même si euh, ben, ça part d'une de, de, bonne intention et avec bienveillance, ils ne sont pas toujours de bons conseils. Donc, euh... Et puis, on peut pas se livrer pareil à, à, son compagnon, à sa mère, enfin voilà, à son frère, sa sœur, c'est sa meilleure amie. On peut pas être dans euh, se livrer entièrement comme un inconnu où finalement, ben, on, on le reverra plus, et puis voilà, quoi. Ouais, Donc, je, oui, oui, ouais, je partage complètement ton, ton, ton point de vue, quoi. Euh, parce que, Ouais, ça veut dire quelque chose. Si on est bloqué, ça veut dire quelque chose et il faut trouver ce que ça veut dire avant de de, de pouvoir débloquer la situation. Sinon, on n'y arrivera pas. Mm -hmm. J'avais une autre question aussi. Euh... Si tu veux, je... bon voilà, je suis, je suis hyper d'accord avec euh, voilà tous ces discours qui disent. Ben, qu'il faut prendre confiance en soi, euh, euh, qu'il faut pouvoir euh, tu vois, éliminer ses peurs, éliminer ses blocages pour euh, pouvoir avancer dans la vie sereinement, pour pouvoir avancer dans son business. Mais parfois, euh, j'ai l'impression aussi que beaucoup de personnes, peut-être moi, hein, tu vois, quand je dis beaucoup de personnes, c'est <rire> par pudeur, mais peut-être moi aussi, euh, on a du mal aussi à se protéger de certaines choses. Et des fois, on va se mettre en difficulté alors que peut-être, on aurait pu se protéger euh, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen dans, dans son entreprise de, ouais, de se protéger, de savoir repérer un petit peu, tu vois, les, les choses qui vont mal tourner, d'avoir cette intuition, de s'écouter, euh, tu vois, pour pas se retrouver, ben, finalement dans des situations où on est en échec, où on n'est pas bien, euh, et euh, parce que c'est jamais agréable, quoi. C'est clair. Mais tu vois, si j'avais su le faire, je pense que je serais toujours propre
1: de sport aujourd'hui. <rire> mais justement j'ai pas su je crois que le maître mot à ce moment-là c'est il y en a deux pour moi un c'est l'équilibre et l'autre c'est l'anticipation euh, et pour garder l'équilibre et savoir anticiper déjà il faut plus avoir la tête dans le guidon oui. donc on doit être à notre juste place d'entrepreneur et pas de salarié de sa propre boîte je pense hein. euh, et je pense aussi que il est très important de se faire de, de s'entourer des bonnes personnes, de s'entourer de personnes bienveillantes qui pourraient nous dire, attention là tu diras, attention là tu exagères, là tu vas trop loin, là tu n'es plus en phase avec toi, là je te reconnais plus. D'accord. Tu vois euh, Parce que nous, tant qu'on a la tête dans le guidon, je pense qu'on peut être euh, doué, dans même en coaching, hein. euh, quand on a la tête dans le guidon, on voit plus on ne voit plus, on n'a plus le, le, la distance nécessaire, la hauteur nécessaire pour se rendre compte de ce qui se passe. On va se laisser embobiner par des gens, on va se laisser euh, prendre par la fatigue, par le surmenage. On est tous des êtres humains et même si on dit non, non, mais moi j'ai de l'énergie, ça peut arriver à tout le monde de, de, de se fracasser contre le mur euh, alors qu'on n'avait pas vu le mur arriver. Oui. Parce que juste on, avait là, on regardait le guidon, et on, on regardait la roue et on ne regardait pas devant soi. Je pense que ça... On doit, en tant qu'entrepreneur, en être conscient. Et pour moi, anticiper, ben, ça veut dire, par exemple, il y en a qui le font une fois par année, il y en a qui le font une fois par mois, il y en a qui le font une fois par semaine, et il y en a qui le font une fois par jour. De s'asseoir et de dire, OK, comment j'ai vécu ce laps de temps que j'ai choisi euh, de, de de scanner pour voir si je continue d'avancer comme ça ou bien pas Si on le fait une fois par année Faire le bilan de l'année d'après, pour pouvoir prévoir de, de l'année passée, pour pouvoir oui. prévoir l'année d'après, c'est important. Est-ce qu'une année, ça suffit Ou est-ce qu'on ne ferait pas mieux de le faire tous les six mois ou tous les trois mois, ou une fois par mois Je pense que ça dépend de la capacité, de la force déjà de caractère de la personne, d'où elle en est dans son business aussi, si elle a déjà tout mis en place ou si elle est encore en train de construire. Si c'est un truc qui roule depuis dix ans, il y a peut-être des ajustements à 10%, 20% de neuf à mettre toutes les années ça nous prend plus une monstre énergie. Si on est au début et puis qu'on s'est un peu plantouillé la première année, qu'il faut un petit peu tout revoir, mettre 60% de neuf dans la deuxième année, c'est énorme. Il y a beaucoup de travail. Donc, euh, peut-être que faire le bilan régulièrement, mais le bilan régulièrement, ça veut vraiment dire euh, se remettre en question ouais. soi-même. Est-ce que je suis toujours alignée Est-ce que ça me plaît encore Est-ce que les stratégies que j'ai mis en place, elles sont toujours d'actualité aujourd'hui. Les personnes qui ne bossent, admettons, je te donne des exemples comme ça, juste pour faire hein, comprendre, mais la personne qui ne bosse, admettons, que sur Facebook, elle doit se réaligner à chaque fois que Facebook change son algorithme. Oui, oui tout à fait. Voilà. Et euh, si on est dans un, un autre domaine, eh bien, à chaque fois qu'il y a une nouveauté dans notre domaine, on doit se dire, OK, maintenant, c'est comme ça. Est-ce que ça me plaît toujours Parce que si je ne suis plus d'accord avec ce qu'on me propose là, est-ce que je continue Est-ce que je le fais autrement Est-ce que je détourne l'obstacle Qu'est-ce que je fais avec ça Alors que euh, bah moi, je ne l'ai pas fait. Franchement, je ne l'ai pas fait. Alors, financièrement, ça tournait super bien. J'avais des clientes, j'avais une liste d'attente au, au, à l'institut. Je ne voyais pas pourquoi je me serais arrêtée pour réfléchir. Si je m'étais arrêtée, je me serais dit, peut-être en, en, en tant qu'entrepreneur et pas salarié de mon entreprise, je me serais dit, mais avec cette liste d'attente, si j'embauchais quelqu'un, je gagnerais le double oui. Mais, oui. mais oui, mais je ne me suis pas arrêtée pour le faire. Il n'aurait fallu rien du tout. J'avais suffisamment de cabines dans mon institut pour pouvoir prendre euh, une ou deux employés. Et j'aurais eu matière A. Bien sûr, j'aurais gagné moins, parce que ce n'était pas moi qui faisais le travail. Mais en calculant bien, en me faisant accompagner des bonnes personnes, un comptable, euh, quelqu'un qui m'aurait dit, mais regarde, si tu payes la personne tant, tu vas gagner tant, puis tu m'en mets une deuxième. Et puis
0: et, et bref. Tout à fait, oui. Avoir tout une reste. une perspective, en fait, de développement. Voilà. Quoi
1: une vision d'entrepreneur. Donc, je pense que pour ne pas se laisser submerger par tout ce qui peut nous empêcher d'avancer, il faut qu'on s'arrête et qu'on fasse le point régulièrement pour anticiper et aussi rester dans un bon équilibre de vie parce qu'on est d'abord des êtres humains avant d'être des entrepreneurs. Et quand on commence à ne plus dormir, mal manger, euh, avoir une, une vie de famille qui part à volo parce qu'on est toujours au job, parce que nous, on pense qu'on fait du bien à la famille d'être toujours au job. Mais en fait, si on est toujours au job, c'est parce qu'il nous manque quelque chose dans une, un autre domaine de vie que l'on compense par le travail. C'est pas sain d'être 14 heures par jour. Et là, si les gens qui me connaissent bien <rire> m'écoutent parler, ils vont, ils vont doucement rigoler de ce que je dis. Mais aujourd'hui, je peux le dire parce que je l'ai vécu et aujourd'hui, je ne veux plus vivre comme ça. Euh, ils vont se dire, bah, dis donc, il euh, t'en a fallu du temps pour comprendre. Oui, il a fallu planter deux entreprises avant hein, que je comprenne. Et là... Euh, Prendre du recul et garder un équilibre de vie sain, c'est important. Et un équilibre de vie sain, c'est pas seulement temps de travail, temps de repos, c'est aussi euh, euh, qu'est-ce que je mets dans ma tête euh, euh, Avec quoi j'alimente mon cerveau mmh. euh, Avec quoi j'alimente mon corps Est-ce que je bouge Là, c'est la prof de sport qui ressort, mais euh, un équilibre de vie, un entrepreneur pour être efficace, il doit être bien dans son corps aussi. Il doit être bien dans sa spiritualité, il doit être bien dans ses émotions pas seulement
0: dans sa technique de boulot. Donc pour Donc, toi, ouais. pour pour, pour euh, réussir euh, voilà à développer une entreprise sur euh, court, moyen, long terme, c'est absolument nécessaire d'avoir équilibré aussi tous les autres aspects de sa vie parce que sinon à un moment donné ça va euh, ça va pêcher, ça, ça va ça va plus ouais. fonctionner.
1: Ouais, il faut que les quatre domaines, le physique, le mental, l'émotionnel et le spirituel Aille ah, bien. Et là, on peut donner notre plein potentiel partout, dans la famille, dans le job, partout. S'il y a un truc, bon, franchement, euh, je ne connais pas beaucoup de gens euh, euh, qui sont pleinement heureux et dans leur plein potentiel euh, s'ils sont malades ou s'ils n'arrivent plus à se traîner. Ou Merci. le gars qui est euh, super bien physiquement, impeccable au job, ça va bien, mais à la maison, il, il, il souffre à chaque fois qu'il passe la porte. Oui. Il va pas pouvoir donner le 100% au job. Il croit qu'il fait, qu fait le 100% parce qu'il y passera beaucoup de temps. Mais mm. il sera pas à toutes ses capacités. Il aura pas toute sa créativité. Il aura pas son être humain entier qui peut aller vers ce qu'il veut aller. Donc, moi, je pense que si on, on, on est fait en un seul morceau par rapport à ça, et on peut pas dissocier euh, un truc des trois autres. Pour moi, je pense qu'il faut vraiment euh, être réunifié toutes nos parties, on est un petit peu comme les Lego, ben, des pièces de Lego éparpillées, ça veut rien dire. Quand on les assemble de la bonne façon, ça veut dire quelque chose.
0: Donc ben, sacrifier, Et... euh, sacrifier sa vie de famille ou sacrifier ses amis, euh, sacrifier ce... enfin, le fait de, de prendre soin de soi physiquement, euh, c'est euh, pour de se donner à 300% pour son business. Et ça ne veut rien, rien dire. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Quoi. Ouais, moi, j'y moi crois fermement. J'y crois fermement et au bout de notre vie,
1: quand on aura délaissé les personnes qui nous aiment, on les aura perdues. Euh, quand on aura délaissé les personnes que nous, on aime, on aura, on aura du ressentiment. On sera frustré. Mmh. Et puis de voir une entreprise qui nous a rapporté de l'argent pour en faire quoi si on n'a plus des gens avec qui partager
0: des moments d'amour et des moments de... Il y a aussi cette idée de, de comment on veut qu'on se souvienne de nous. quoi, mm -hmm. Comme mm -hmm. un courant d'air euh, mm -hmm. euh, qui, euh, voilà, qui a travaillé dur ok mais qui, qui était tout en creux à la
1: maison. En fait, ou, si si euh, on ouais. regarde aussi les, les personnes qui ont, qui ont réussi dans leur vie, ce pas des personnes qui bossaient, peut-être pendant une période, le temps du lancement, d'accord, mais ce n'est pas des personnes qui bossent 14 heures par jour. et encore. As plus fait, plus tard, on, plus tard, on est d'accord avec ça, ouais. Euh, les personnes qui ont réussi, c'est ceux qui ont réussi à être des vrais entrepreneurs, à déléguer. En plus, ça fait des places de travail pour d'autres personnes. Donc, on fait tout du bien autour de nous. On fait de la pas... richesse aussi. On en fait de la richesse, on, on, on contribue. Et en même temps, nous, on a du temps de vie. Parce que fait. la vie, elle est courte. Et, et si on n'en prend pas soin, et ben, elle, passe, elle passe sous nos yeux sans qu'on la voit. Et c'est terrible d'arriver à la fin, de dire, mais j'ai fait tout ça pour ça. Et en plus, je pense que très souvent, tant que nous, on est en train de travailler comme des malades et que la vie passe à côté de nous comme ça, c'est pas là qu'on fait le plus d'argent. Parce que moi, si j'avais engagé du monde, j'aurais pu avoir plus de rentrées et j'aurais gagné plus. Donc, j'ai bossé beaucoup, mais c'est pas là que
0: j'ai fait le plus d'argent. Donc, j'aurais ouais, c'est en vivant mieux. que des croyances, ça. C'est ça, parce que c'est vrai qu'on a cette image de l'entrepreneur qui travaille, mais notamment de l'artisan, tu vois de l'artisan qui, qui part à 6h, qui revient à 22h. Et, et en fait, on s'est dit, voilà, il y a cette image-là qui dit, ben, l'entrepreneuriat, c'est ça, quoi. au moment donné, OK, tu veux ton indépendance, mais... Là, mais en fait, on est fais, pas quoi, indépendant. En sort, Mais en fait, voilà, y il n'y a pas d'indépendance. On n'est pas du tout indépendant. Non, non c'est juste que, okay, on n'a plus de patron, mais si, on a un autre patron qui est notre business et qui est, est nos bon. clients, finalement, aussi. Voilà. Parce...
1: Et nos clients aussi, euh, je pense qu'il faut leur donner leur juste place. Quand j'étais petite, j'ai toujours entendu le client est roi. Mais non, le client n'est pas roi. Je suis d'accord s'il est malhonnête, surtout s'il nous traite mal. surtout. Non, le client il n'est pas, pas roi. On a aussi, nous, le droit de choisir la bonne cible et de travailler avec des personnes avec qui on a envie, qui nous inspire, qui nous élève.
0: Et puis même avec un client qui, qui serait bienveillant, euh, qui, voilà, honnête et tout ça, si à un moment donné tu es dans une posture de salarié, il te traitera comme un salarié. Aussi. Donc, c'est à toi, en fait, de prendre cette posture-là, de, de poser ton cadre, tes règles. Je dis parce que, du coup, j'ai été prestataire pendant euh, voilà pas mal de temps et que c'est vrai qu'on fait tous ces erreurs où, euh, voilà, on met un fond avec nos clients et on met pas de, de cadre et de limites. Du coup, ils nous considèrent comme un salarié. Et puis, au bout d'un moment, on se dit, mais enfin, ben, voilà, j'ai pas quitté mon job salarié, j'ai n'ai pas fait des sacrifices pour euh, finalement être considéré comme ça. Mais c'est notre faute, en fait. C'est entièrement ouais. de notre faute. Donc là, il faut changer de mindset. et de Travailler dire, sa
1: posture. Ouais. Et pour travailler sa posture, eh ben, il faut d'abord savoir qui on est et ce qu'on veut. Donc, encore une fois, un papier, un crayon, une boisson chaude, un endroit tranquille et on travaille sur soi. Je je crois pas. Moi, je n'ai pas trouvé d'autres recettes euh, que ça. Mais celle-là, elle marche drôlement bien. Mais elle, je, je veux trouve. bien te croire. Je, je, je veux bien te croire, franchement. Elle a guidé, en tout cas, euh, jusque-là pour que je sois encore aujourd'hui indépendante J'étais indépendante, euh, voilà, pratiquement toute ma vie. Je disais, euh, oui, j'ai pris un 20% euh, comme secrétaire euh, au tout début que j'ai lancé l'institut, parce que c'est clair que juste la pension des enfants, payer l'école, euh, j'avais, je venais de déménager dans ma nouvelle, dans la ferme justement. Parce que tu
0: es, tu es en Suisse, c'est ça En Suisse, oui. ouais, voilà. Donc oui, euh, les, les coûts sont pas voilà. les mêmes Donc euh,
1: j'ai pris pendant quelques temps un 20%, mais qui me laissait quand même le temps de de, de développer le reste. De hein, développer hein. le reste. Euh, et en plus c'était très sympa parce que j'habite à la campagne là j'allais à la ville un jour par semaine c'était c'était oui. plaisant en même temps j'ai pris ça comme euh, tiens bah c'est une bouffée d'air la petite Elena qui s'en qui, qui va à la ville mais pourquoi pas et puis je l'ai pris un peu pas comme un jeu parce que je, je, je voulais quand même être sérieuse au travail mais
0: euh, en sachant que ce serait pas
1: ce serait pas ma vie ça
0: oui oui c'était juste voilà quelque chose que tu faisais à ce moment-là t'essayais d'en tirer le meilleur exactement Et, mais c'était pour euh, c'était pour aller plus loin hein, par ailleurs quoi voilà, voilà ouais c'est ça mmh, c'est ça bon mais merci Lena euh, nous on, on finit aussi toujours euh, ce, cet épisode par euh, ben, demander euh, c'est quoi ton actu euh, où mmh. est-ce qu'on peut te trouver s'il y a des personnes qui se sont dit waouh moi j'ai envie qu'Elena m'accompagne euh, euh, voilà dans mon chemin de vie là actuellement ce que j'ai senti que j'en ai besoin où est-ce qu'on voilà explique-nous ce que tu fais ce que tu proposes où on peut te trouver alors,
1: volontiers. Mon actualité aujourd'hui, c'est euh, deux formations en ligne. Une toute petite formation, je dis petite parce qu'elle ne dure pas longtemps, mais elle est très, très puissante. Euh, c'est exprès vraiment pour les personnes en marketing de réseau, surtout celles qui débutent ou celles qui se sont cognées la tête euh, contre le mur euh, pendant des mois euh, sans avoir un client et sans arriver à recruter. Parce que j'ai fait neuf ans de marketing de réseau, donc toute cette histoire-là, je ne me, me suis pas arrêtée dessus mais euh, voilà, j'ai fait 9 ans de marketing de réseau où ça a très bien marché pour moi donc j'ai mis toute ma stratégie comment j'ai fait et comment je formais mon, mon, mon équipe et voilà, pour que ça fonctionne euh, donc il y a cette petite formation que vous trouvez sur mon site sinon j'ai ce que j'appelle moi ma grande formation euh, là maintenant elle est plutôt dédiée aux femmes euh, je pense euh, j'ai eu quelques demandes de messieurs donc je vais peut-être la, la mettre au masculin elle s'appelle « Vite en plein potentiel ». Et c'est une formation qui se décline de trois façons différentes, soit euh, juste soi-même, les vidéos, les exercices. Euh, voilà, c'est un, un prix d'entrée, on va dire. Euh, il y a une deuxième possibilité, c'est de, de se faire accompagner en groupe une fois par semaine pendant les trois mois de la formation. Et euh, il y a après la troisième possibilité, c'est en plus de l'accompagnement en groupe, du coaching de groupe, c'est un accompagnement individuel une fois par semaine aussi, pendant les trois mois, ça s'appelle « Vite en plein potentiel » où justement, euh, je mêle le physique, le mental, l'émotionnel et, euh, osons le dire, un peu de spirituel aussi, euh, parce que ben, je pense que c'est les quatre domaines de vie qui doivent, euh, qui doivent être en bonne santé pour qu'on vive une vie épanouie. Et Alors, juste une petite précision, je ne donne pas de de plan d'alimentation et je ne donne pas de plan sportif. Moi, mmh. ce que j'explique là-dedans, c'est comment on fonctionne, comment fonctionne le corps humain. Euh, par exemple, si on s'entraîne cardio, qu'est-ce qui va se passer Quels résultats on va obtenir Enfin, plutôt des choses comme ça pour que les personnes soient entièrement autonomes une fois qu'elles ont compris comment on fonctionne, une fois qu'elles ont compris ce que ça fait de manger plutôt ça ou ça ou ça, qu'est-ce qui se passe dans notre corps Et eh ben, Avec ça, on peut aller peut-être... Euh, si vraiment les gens veulent aller plus loin, peut-être voir un diététicien mais une heure de temps pour le premier programme. Et après, avec ça, ben, ils sont autonomes, ils peuvent se débrouiller mmh. tout seuls. Pour le sport, pareil. Juste pour faire corriger les mouvements, ils peuvent aller dans un club et puis prendre une heure avec un coach. Mais après, avec ça, ils peuvent faire évoluer leur programme à vie, rien qu'en comprenant comment on fonctionne, comment fonctionne le corps humain. Et après, on passe par... Euh... Euh, les habitudes, les objectifs, les croyances, le génétique, la respiration, la bienveillance, la, la gratitude. Enfin, je, plein, 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 plein ouais, de choses.
0: c'est vraiment une approche holistique de <coughs>
1: l'individu. De, de, voilà, de voilà. Exactement. De... Voilà. Et pour les personnes qui n'oseraient pas se lancer en coaching avec moi, ce que je comprends sans me connaître, eh bien, j'ai écrit ce livre qui s'appelle « Né sans joie, le plus gros mensonge auquel j'ai cru », où euh, dans les premières pages, je donne quelques... Quelques bribes de ma vie, surtout quelques états émotionnels dans lesquels je me suis trouvée. Et dans la deuxième partie, il y a plein d'exercices de, simples, mais puissants. Si on les fait comme il faut, c'est vraiment puissant. Euh, D'auto-coaching pour pouvoir euh, s'en sortir tout seul. Et au-delà de ça, si après on trouve que c'est pas assez, on a toujours le temps d'aller voir le thérapeute qui nous convient pour aller plus loin. Mais déjà avec le bouquin, euh, ça se trouve sur Amazon, sous Elena Chenorkian ou sous Né sans joie. Euh, voilà. Et ça aussi, bah, si vous allez sur mon site, vous trouvez euh, le tout. Il y a tous les okay. liens. Ok, bah,
0: ben écoute, on, on mettra le lien bon, de ton site, d'une part, Merci. et le lien aussi vers euh, vers Amazon, vers ton vers ton bouquin. Euh, voilà, je pense que ça pourrait intéresser pas mal de personnes. Avec plaisir, en tout cas. Euh, si ça peut, euh, ne serait-ce qu'aider une seule personne, ben bah, j'aurais déjà gagné mon pari. Oui, c'est clair. C'est une, une belle philosophie. Voilà. Est-ce que c'est bon pour toi, Elena Tu as pu dire tout ce que… Oui, c'était fantastique dit. de
1: pouvoir partager tout ça et parce que c'est des choses que je partage très souvent avec un petit nombre de personnes à la fois. Et là, euh, de me dire que euh, bah, ton audience va pouvoir euh, entendre tout ça, j'espère vraiment que ça peut euh, juste allumer une petite étincelle euh, euh, chez les personnes pour dire « je dois prendre soin de moi, je dois vraiment faire attention à moi ». Si on a
0: faire...
1: assez... voilà, je... je pense
0: que c'est euh, c'est le le but est totalement euh, voilà atteint notamment avec moi où vraiment j'ai pris un, un énorme plaisir à partager ce moment avec toi où j'ai ouais tu vois moi ça m'a allumé des choses aussi euh, des choses que je savais mais on, tu sais des fois quand on sait des trucs euh, que ça nous ça va pas dans notre sens on les évacue un peu tu sais et voilà oui. alors qu'on sait et du coup voilà que tu nous le dises ouais. comme ça avec bienveillance mais en même temps avec euh, stature et voilà on sent de voilà ça vient de ton expérience et c'est toujours euh, le meilleur quoi donc vraiment, merci beaucoup Elena Avec pour ta présence ici. Merci à toutes les personnes qui, qui nous ont écoutés aujourd'hui. Je pense que voilà, si vous êtes là jusqu'au bout, vous avez beaucoup apprécié comme moi. N'hésitez pas à contacter Elena pour euh, voilà en savoir plus euh, si vous avez besoin, parce que je pense que vraiment là, euh, on est tombé sur une professionnelle qui peut faire beaucoup de bien à plein de personnes. Je vous dis au revoir et ben, on se dit à un prochain épisode. Bonne journée. Merci beaucoup encore Bettina, à bientôt.